0: Glória a Deus, gente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de poder fechar esse nosso último domingo do ano. Não nossa última reunião, mas o nosso último domingo do ano. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, carta que Paulo escreveu a Tito, Tito, capítulo 2, versículo 11. Um livrinho bem pequenininho aí do Novo Testamento, três capítulos somente. Uma página e meia, Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11, a Bíblia diz. Porque, pela graça de Deus se man... oh, perdão. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos... Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine estas coisas, também exorte e repreenda com toda autoridade, que ninguém despreze você. Vamos orar novamente? Pai, muito obrigado Pai, pela Tua Palavra que nos norteia. Nós clamamos nesse momento por sabedoria e revelação do Teu Espírito, iluminação do nosso entendimento, Senhor. Pela Tua misericórdia e graça, fala conosco e nos ajuda a compreender o poder da Tua graça, Senhor, que nos salva, que nos transforma e que nos dá um novo destino, um novo direcionamento. Fala conosco e ministra o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria pensar juntamente com vocês hoje de forma bem rápida um pouquinho sobre a pedagogia da graça. A graça enquanto uma professora para as nossas vidas. É, o, meu, o meu intuito é que no final nós vamos entender o poder que essa graça tem de nos transformarmos. Para que nós possamos viver o nosso dia semelhante, o nosso dia a dia semelhante a Jesus. Mas só para eu te dar um contexto aqui dessa carta que nós acabamos de ler... Paulo, o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, escreve então essa epístola, essa carta que ele direciona a Tito, seu filho na fé. Ele escreve de um lugar chamado Macedônia e provavelmente ele estava na sua quarta viagem missionária. Tito especificamente estava em Creta Creta é a maior ilha do Mar Egeu E ele escreve aproximadamente no ano 62 Ou então ali 64 64 depois de Cristo Jesus Tem um teólogo muito conhecido O R6 Pro Ele fala o seguinte A preocupação de Paulo no livro de Tito É com a sã doutrina Mas ela também é equilibrada Com a ênfase na conduta cristã Apropriada Paulo tinha um desejo quando ele escreve essa sua carta a Tito, que ele mesmo expõe para a gente no capítulo 1, no versículo 5. Ele fala, Foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, a igreja em Creta e nas cidades ali daquela ilha, estavam num processo de plantação. E o apóstolo Paulo deixa Tito, seu companheiro de missão, provavelmente ali um filho na fé, para que ele pudesse constituir uma liderança saudável e sadia, a fim de que esses continuassem tocando, ou é, 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 dirigindo, organizando a igreja de Cristo Jesus. E ele vai falar aqui algumas coisas muito interessantes em relação à graça. E eu percebo, primeiro, antes de tudo, que sempre que nós pensamos na graça de Deus, existem dois equívocos. O primeiro é pensar que ela não existe e vivermos um moralismo religioso, uma lógica retributiva. Eu serei salvo se eu cumprir todos esses pré-requisitos de Deus, isso está errado. Mas também existe um outro equívoco da graça que cairia no legalismo. É, eu posso fazer o que eu quiser, afinal de contas Deus é gracioso e me perdoará no final. O meu desejo com essa mensagem, nessa manhã, é trazer o equilíbrio, a sã doutrina, o ensino correto acerca da graça de Deus. E ele começa falando no versículo 11 que nós lemos, o seguinte, "...porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos." Um pouco antes, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar de funções normais que os homens têm no dia a dia. Ele vai falar acerca dos pais, dos filhos, dos servos, dos chefes. E ele vai falar que essa graça que nos salvou deve ser o padrão que normatiza o nosso estilo de vida. Por isso que é importante nós compreendermos a graça, porque ela é como, ela é como se fosse esse empurrão de Deus a uma nova forma de se viver. Então talvez você nunca ouviu falar de Cristo, ou você não se entregou a Cristo Jesus. A graça é essa força propulsora de Deus que transforma o nosso estilo de vida. Ou então talvez você já ouviu falar da graça, da graça, da graça, e às vezes você até pensou que era uma mulher na Bíblia. A tia graça. E você não considerou a importância dela para o nosso dia a dia. Mas o que a gente percebe aqui é que Paulo está falando, a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos, basicamente se nós fôssemos é, definir a grosso modo, a palavra graça significa favor e merecido, bondade e benevolência, Paulo vai resumir, todos os atos bondosos de Deus na palavra graça de Deus então são os atos bondosos os favores e merecidos que Deus derrama sobre a humanidade mesmo nós não merecendo esse favor Ele consegue com a sua bondade e benevolência nos transformar e nos abençoar no nosso dia a dia se nós não compreendermos a graça de Deus será impossível gente nós sermos salvos porque o único caminho de salvação que existe para a humanidade, foi manifestado pela graça de Deus em Cristo. Então, a compreensão da graça de Deus em Cristo, é essencial para a fé e para o viver cristão. Ao ponto do apóstolo Paulo falar em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça vocês são salvos mediante a fé, isto não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Isto é, não conseguimos nos salvar pela força do nosso braço Pela integridade do nosso coração Pela retidão da nossa justiça ou coisa semelhante É a graça de Deus que nos salva É o favor imerecido de Deus que nos salva Gente, escuta o que eu vou te falar Cristo Ele não veio para a terra Para nos dar um, um, um método de salvação então não é que Cristo chegou com um mapinha para você e falou assim, ó, se você seguir esse passo a passo, no final você receberá uma recompensa chamada salvação. Não. Cristo veio até nós com a sua salvação por meio da graça, para que a partir dessa salvação por meio da graça, nós possamos então desenvolver um novo estilo de vida. Então salvação foi colocada, eu não sei por qual motivo, no fim da nossa vida e de fato em partes ela será. Mas em suma, a vida cristã, a fé em Cristo começa com a entrada na porta chamada salvação. Então nós fomos salvos pela obra de Cristo Jesus Escuta Fomos salvos pela obra de Cristo Jesus Que nos dá um novo estilo de vida Que nos dá uma nova forma de se viver Por isso que o apóstolo Paulo falou Porque a graça de Deus se manifestou E é legal que a palavra se manifestou aqui. Essas duas palavras não está dizendo que ela não existia antes Deus por meio da sua providência, ou então, um outro termo teológico que nós poderíamos usar, é a graça comum, já estava andando por toda a humanidade, cuidando da humanidade, mesmo em meio aos seus pecados. A providência de Deus faz com que o nosso coração não chegue ao absoluto de maldade, deixando-nos ainda pior do que nós somos. Pelo contrário, a graça é essa cerca, é esse podar de Deus na nossa vida, para que de alguma forma nós venhamos tomar consciência de quão mal nós somos e reconheçamos esse favor que nós não merecemos. Então ele fala que essa graça se manifestou. E como que ela se manifesta? Na pessoa do Cristo. Nós vemos no Antigo e no Novo Testamento, a graça de Deus, protegendo, cuidando na nação de Israel. Mas também sustentando todo o universo, fazendo com que o sol nasça sobre o ímpio e sobre o justo. A graça de Deus, a misericórdia de Deus, banhando, encharcando a humanidade. Mas de repente, a graça tem um Natal. De repente, a graça nasce. De repente, a graça toma forma humana. De repente, a graça tem dez dedos nas mãos, dez dedos nos pés, tem duas pernas. De repente, a graça nasce personificada na barriga de uma virgem. Cristo Jesus. A plenitude da graça de Deus. Então, para nós compreendermos a graça, nós precisamos constantemente olharmos para Cristo. E aí você pode pensar assim, Léo, entendi. A graça de Deus em sua plenitude está manifestada em Cristo, mas e no Antigo Testamento? É engraçado quando eu vou discipular, geralmente os novos na fé, e, e uma, uma das perguntas que eu mais ouço é, a Bíblia fala sobre dois deuses? O Antigo Testamento um Deus meio chucro, meio rude, meio bravão, e no Novo Testamento um Deus mais manso, mais tranquilo? Não gente, o Deus do Antigo do Novo Testamento é o Deus de toda a eternidade porém nós precisamos compreender que ele sempre foi gracioso com a humanidade todo juízo de Deus decretado no antigo testamento tinha é, é, numa, numa como se o juízo fosse uma embalagem de um presente e dentro dessa embalagem tinha um ponto da graça, olha se vocês não abandonarem os maus caminhos eu trarei juízo sobre vocês escuta, existe uma prerrogativa existe uma oportunidade, a abandonem os maus caminhos, nossa Deus está decretando juízo, sim, mas dentro do juízo de Deus existe o ponto de graça, lembra do rei Ezequias? Aquele homem que recebeu a condenação do profeta e ele, a Bíblia fala que ele estava na cama, deitado na cama ali, e ele se vira para a parede e ele ora Senhor, seja bondoso comigo... E quando o profeta chega até o rei Ezequias, ele chega com uma condenação. E aí a Bíblia fala que Deus acrescentou gratuitamente mais 15 anos de vida. Então o nosso Deus sempre foi um Deus gracioso. Que, que isso fique registrado dentro do coração de vocês. O nosso Deus sempre foi um Deus gracioso. Ao ponto do salmista registrar no Salmo 145, o seguinte, 145, 13... O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Gente, eu vou repetir. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Desde Gênesis até Apocalipse, até por toda a eternidade, a bondade de Deus está evidenciada. O nosso Deus não é um Deus mau. O nosso Deus é um Deus bondoso, que deseja que a humanidade seja salva. Ao ponto, do, ao ponto de, de o texto que nós estamos lendo, essa, essa, esse versículo especificamente terminar falando. Vou ler novamente inteiro, tá? Porque a graça de Deus se manifestou, Cristo se manifestou, trazendo salvação a todos. E geralmente quando nós olhamos esse texto aqui, nós podemos cair em um erro chamado universalismo. Deus quer salvar toda a humanidade, Deus salvará todo mundo. Atente-se para o texto específico, que todos ali não tem um aspecto quantitativo. Não é todos de quantidade, é todos de qualidade. Então independente do tipo de pessoa que você é, a graça de Deus manifestada em Cristo pode te encontrar... Ah, Léo, mas é que você não conhece minha família, cara. Minha família era assassino, assassino, perdão, assassino, adúltero, mentiroso, ladrão. Meu irmão, a graça de Deus se revelou trazendo salvação a todos. E de fato, e com muito carinho, o seu registro histórico e familiar não me importa. O que me importa é a graça de Deus que pode ser evidenciada na sua vida nesse aspecto Deus pode salvar a todos os povos, não significa que salvará todas as pessoas, porque ao mesmo ponto que o nosso Deus é um Deus bondoso, Ele é um Deus justo, e fará com que o pecado, a justiça do pecado, caia sobre aqueles que não se entregarem a Cristo Jesus. Então haverá uma condenação para aqueles que não estão em Cristo você está aqui hoje, está ouvindo a mensagem do Evangelho pela primeira vez, e talvez você nem teve família, meu irmão, não importa, a graça de Deus se revelou salvadora a todos os povos, independente do seu histórico familiar, independente da sua origem, é Deus em Cristo que pode te salvar. Então talvez você ouviu, ou você fala consigo mesmo, eu não tenho mais jeito, eu não tenho, ou pior né, o fulano de tal, não tem mais jeito, só que meu irmão, um dia, eu não tive mais jeito, e a graça de Deus em Cristo me alcançou, então a prova de que a graça de Deus em Cristo pode salvar qualquer um, é que Ele me salvou, eu estou aqui como um exemplo não de justiça própria, não de santidade, estridente, evidente, gritante, porque eu sou falho, mas eu estou aqui porque é a, eu estou aqui porque isso prova que Deus é bondoso e gracioso para com todas as pessoas, inclusive com você. A graça de Deus está disponível a nós, ela está disponível para nos salvar, mas essa graça de Deus está disponível também para nos transformar então você lembra que eu comecei falando que essa bondade e não a força do nosso braço que nos dá salvação, no versículo 12 o apóstolo Paulo vai falar ela, aí no caso a graça, a tia graça <risos> Ela nos educa para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, basicamente, além do aspecto salvífico, da graça nos salvar, ela traz consigo... Essa salvação vem encarregada de uma transformação, de um novo ensino, ou seja... A prática do novo ensino da graça é a evidência de que eu nasci de novo. Eu vou repetir. Presta atenção. A prática desse novo ensino da graça é a evidência de que a graça está sendo uma, uma, uma agente de transformação dentro de mim. Uma nova forma de se viver deriva de uma nova semente plantada no nosso coração. Então as boas obras, a piedade, a sensatez e ser justo é fruto de uma graça que nos salva. É interessante como que o mundo em que a gente vive, nós fizemos uma separação enorme entre aquilo que a gente declara e entre aquilo que a gente vive. E sabe, a nossa verdadeira teologia gente, é provada nos nossos atos e não nos nossos lábios. Não adianta a gente cantar, a gente gritar, chorar, a gente estudar diversos livros, não adianta a gente ler a Bíblia 60 mil vezes por ano, não, faça isso que essas coisas são boas sim, mas se o seu modo de viver não evidencia que Cristo está em você, não faz sentido. Você está se relacionando com uma ideia, ao ponto de Tiago declarar o seguinte, e agora eu queria trabalhar essa parte de forma bem leve. Tiago fala o seguinte, Tiago 4, 4, Tiago capítulo 4, versículo 4. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele pois que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Eu vou repetir esse texto. Vocês não sabem que... A amizade, no, a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E quando nós lemos mundo aqui, você tem que entender que Paulo está falando sobre o cosmos. Cosmos, basicamente, é o sistema que governa esse mundo. Então, sempre que a nossa vida é influenciada pela forma de se viver do mundo, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Porque a primeira coisa que a graça nos ensina é a renegar a impiedade e as paixões mundanas. Basicamente, a palavra é, é, piedade seria devoção. Impiedade, falta de devoção Então a primeira coisa que a graça nos ensina é Abandone a sua falta de devoção E entregue a uma devoção completa a Deus Faça com que ah, ah, o seu ambiente de intimidade com Deus Seja algo prazeroso, seja algo essencial para a sua vida Meu irmão A eternidade será conhecer a Deus sem fim a impie... ah, perdão a eternidade em a eternidade será um conhecimento de Deus sem fim constantemente nós estaremos conhecendo e conhecendo e conhecendo e conhecendo se isso hoje não nos estimula por que que nós queremos ter uma eternidade ao lado dele A graça ela vai nos ensinar a abandonar, a deixar, a desprezar as paixões mundanas. E as paixões mundanas está muito bem evidenciada em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas 5, 19. Aqui estão as obras da carne. A Bíblia diz... Ora, as obras da carne são conhecidas e são... Le, le, é, escuta ou leia isso aqui pensando no sistema desse mundo. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declara a vocês como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino do céu. Então o apóstolo Paulo está nos orientando em Gálatas também, que existem coisas que são um pecado. E, gente, escuta, o mundo... O sistema desse mundo pode ter relativizado o pecado. O sistema desse mundo pode falar que as coisas não são pecados, sendo que elas são de fato. Mas entre o sistema desse mundo e a verdade das escrituras, eu sempre ficarei com a verdade das escrituras porque a narrativa do mundo é interessante, né? A narrativa do mundo e geralmente os psicólogos mais progressistas, psicólogos muito influenciados por Hegel, Kant e essa mentalidade moderna, vai falar assim: você tem que se aceitar, você tem que se aceitar. E aí, gente, eu falo a partir de alguém que logicamente também é pecador. Eu tenho muito problema com ira. Eu sou bravo, gente. Às vezes eu sou explosivo. Olha, egoísmo, vaidade, orgulho, são coisas que eu luto diariamente na minha vida. Eu tenho problema com isso, eu tenho dificuldade com isso, eu peco, eu derrapo nisso. Mas eu posso confessar para vocês, que eu me aceitei. Só que não somente eu me aceitei, como Cristo me aceitou de volta. E quando Cristo me aceita de volta, Ele é bom o bastante para me aceitar da forma que eu estou. Mas Ele é melhor ainda para não, não permitir que eu permaneça da forma que eu cheguei até Ele. Então eu me aceitar é ter consciência, eu sou um desgraçado, eu sou um mal, eu sou egoísta, eu sou idólatra, eu sou avarento, e Cristo olha para mim e fala, de fato, mas eu sou gracioso, e essa minha graça pode te transformar. A minha aceitabilidade de mim mesmo só é válida se eu também aceito a aceitabilidade de Cristo, que é capaz de me transformar. Por isso que vai falar que nós precisamos renegar as impiedades e as paixões mundanas. A graça de Deus nos ensina a renunciar à velha vida e a viver uma nova vida. Então, meu irmão, eu não estou falando de tropeço. Nós, às vezes, estamos andando e damos uma tropeçada ali não deveria, mas a gente tropeça, estou falando de derrape, estou falando de pecado consciente, você sabe que a Bíblia está tá condenando isso, você continua nessa prática, e sabe, todas as vezes que a gente peca gente, a nossa busca ao pecado, é uma busca por satisfação, nós desejamos sermos satisfeitos de alguma forma, só que sabe o que é o problema? Toda vez que você peca Você precisa continuar pecando Para que você tenha uma pseudo satisfação Uma falsa satisfação Porque se fosse satisfação de fato Você não precisaria voltar ao pecado De que forma nós saciamos Esses nossos anseios Em Cristo A santidade gente Não é um regime é, é, Um regime Daqueles exércitos, é, da, da, governo muito... É não, é, não é um regime de ditadura. Não, não. Santidade é fruto de nós estarmos satisfeitos em Deus. Então imagina você entrar no seu quarto. E aí o termo que Jesus usa é fechar a sua porta. E você estar se satisfazendo completamente em Deus. Ao ponto de você que tinha dificuldade com pornografia. Olhar para a pornografia e falar. Esse prazer não se compara com o prazer que eu posso ter em Deus, você que tinha dificuldade com mentira, olha e fala, cara como é que eu vou cair nisso daqui, se a verdade me ama, você que tinha dificuldade com roubo, e percebe que tudo foi te dado, e foi te dado gratuitamente, que agora você não precisa fazer mais isso, e aí você pode pensar, pô Léo, mas eu não sou ladrão, deixa eu te contar uma história, nem, nem tá aqui no esboço, mas rapidamente... Agostinho de Bono, eu sempre cito ele, eu gosto muito dele, Santo Agostinho. Ele conta no seu livro chamado Confissões, que quando ele era criança, mais ou menos 13 anos de idade ali, já chegando na adolescência, à juventude ali, ele viu um pé de manga. E aí ele viu o pé de manga dentro do muro do vizinho. E ele fala que ele foi lá e roubou a manga. Mas não porque ele estava com vontade de comer a manga. Mas ele tinha o desejo de fazer algo escondido que era errado. E esse somos nós, gente. Às vezes a gente peca... Nem pelo pecado em si, mas só pela satisfação de fazer algo errado. E esse é um problema. Porque se nós fomos alcançados pela graça, a graça nos deu uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver é infinitamente superior e prazerosa em Deus. E é nele que nós nos satisfazemos. A santidade será uma resposta à nossa satisfação em Deus. Então, quanto mais eu estou satisfeito em Cristo, mais eu vivo santidade. Porque se eu estou me relacionando com alguém que é santo, 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 o fruto desse relacionamento não tem como ser diferente. isso pode ser experimentado no meio da nossa comunidade, gente. Você contemplar o Cristo no outro. Quantas vezes, incontáveis vezes, eu chego em casa. Vocês lembram daquela passagem que Jesus está dormindo na proa do barco, está tendo uma tempestade, os discípulos estão tudo preocupados? Quantas vezes que eu chego em casa e eu experimento isso? Só que eu não sou Jesus que está dormindo, eu não sou os discípulos, eu sou a tempestade. Eu chego em casa... Começo a, 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 a afetar lhe os discípulos de Cristo que moram comigo Aí eu permito que a parte de Cristo que está na Ellen Venha Como a voz suave de Jesus foi para o mar aquele dia Acalma a tempestade Aqui é mar E aí quando eu ouço a Ellen falar comigo alguma coisa E ela ministra o meu coração alguma coisa referente a Cristo Jesus O meu coração acalma E eu posso experimentar um pouco mais de Cristo na vida dela mas a Ellen só tem Cristo na vida dela porque ela se relaciona com Cristo E é claro que eu tô, tenho a honra de ter uma mulher incrível do meu lado e, e eu a amo muito Mas a grande questão é Nós estamos vendo Cristo uns nos outros aqui Porque senão o nosso relacionamento não tem sentido Se você não experimenta do Cristo na vida do seu irmão Por que, que a gente está se reunindo nesse lugar? Por que, que nós estamos nos reunindo nos lares? Se você não experimenta do Cristo, quando você está com uma dificuldade... Quando você está alegre através da vida do seu irmão... Para que nós estamos vindo aqui nos reunir gente? Isso aqui não é exercício moral, ético, filosófico... a fim de nos dar uma boa conduta na humanidade... Não, não... Isso daqui é um exercício sobrenatural... Daqueles que foram reunidos em Cristo por meio da graça... E essa graça nos transforma... Ao ponto de eu poder tocar no leque e falar... Cara, eu imagino que Cristo era semelhante a isso... Mas só é possível quando a gente estivesse deleitando em Cristo, renegando, abandonando, deixando de lado a impiedade, as paixões mundanas, para que a gente venha viver, e Paulo continua falando, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, que seria uma vida de devoção a Deus, autocontrole, domínio próprio, retidão e integridade... Em Mateus capítulo 5, versículo 16, o próprio Jesus diz, assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que, tá, que está nos céus. Vou, vou repetir. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. Para que vejam as obras que vocês fazem. E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. O mundo precisa olhar para nós e dar glória a Deus mediante as nossas atitudes. Isso só será possível quando nós nos matricularmos na escola da graça. E ele continua, Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança... E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então eu vou recapitular o que a gente trabalhou até aqui. Ele começa falando então no versículo 11, sobre essa graça de Deus manifestada em Cristo. Depois ele vai falar no versículo 12, sobre a graça como uma tutora, uma mestre, uma professora. A fim de que nós venhamos viver na atualidade de forma sensata, justa e piedosa. Mas Paulo não para por aí. Ele coloca um aspecto escatológico, futuro é do fim dos tempos, nessa confissão da graça. Ele fala que nós estamos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, basicamente, a bendita esperança é gloriosa, pois ela se manifesta ou ela manif, perdão, pois ela manifestará a glória do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O John Stott, um pastor britânico, ele falava o seguinte: a primeira vinda de Cristo manifestou a sua graça. E a segunda vinda de Cristo manifestará a sua glória. Então ele vem como um cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele retorna como um rei que governa sobre toda a humanidade. Agora sim, vamos ser sinceros. Quantas vezes que a gente falou, abre o livro de Apocalipse. E aí você ficou assim ó, meu Deus. Ou então quando a gente começa, vem o Fábio Coelho aqui, ou os outros amigos. Eu batizei esses caras dos irmãos do fim do mundo. Vem o Fábio Coelho, vem o Vitor Vieira Vem o Leandro Vieira, o Baso Esses caras que gostam muito de escatologia A gente também gosta, mas é que tem uns que são muito evidentes né? E aí eles começam a falar acerca do fim dos tempos Perseguição, guerra Aí você fala, já sei, não vou ter filho Por quê, gente? Se Deus Teve um filho na humanidade E ele sofreu por nós Nós vamos poupar o nosso filho Do sofrimento por Cristo? Então eu não poupo o meu filho para o fim dos tempos. Eu treino ele para o fim dos tempos. Para que no final, ainda que ele morra como Marte... Ele olha para o céu e fala... Cara, que privilégio. Eu estou sendo semelhante ao meu Senhor. A bendita esperança está vinculada ao retorno de Cristo. E o retorno de Cristo está muito evidente... Em Mateus capítulo 24. Mateus 24. E por muito tempo a gente... eu não digo família de Zascope... Mas a gente no sentido igreja universal, a Igreja Global... Deu ênfase acerca do fim dos tempos e seus sentidos catastróficos. Mas gente, escatologia para o crente é algo glorioso. Pensar em fim dos tempos é uma bendita esperança. Uma, uma esperança boa, uma esperança jubilosa. Ao ponto de Mateus 24, versículo 29, Jesus falar assim, olha isso gente. Logo em seguida a tribulação. Então haverá uma tribulação também Haverá uma tribulação Haverá perseguição, haverá guerra Haverá morte Haverá traição Mas logo após a referida Tribulação daqueles dias Agora eu queria que você pausasse um pouquinho E deixasse o Espírito Santo desenhar Dentro de você um quadro com essa imagem Logo em seguida A tribulação daqueles dias O sol escurecerá a lua não dará sua claridade As estrelas cairão do firmamento E os poderes do céu serão abalados Mas calma então aparecerá no céu O sinal do filho do homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão O filho do homem vindo sobre as nuvens do céu Com poder e grande glória E ele enviará os seus anjos Com grande som de, de trombeta Os quais reu, reunirão dos, oh, perdão, Os quais reunirão seus escolhidos os quatro ventos De uma a outra à extremidade do céu Vou repetir essa parte porque eu gaguejei e Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Gente, nós vamos ter um Uber. Os anjos. Vocês já imaginaram isso? Não importa onde você está, se você está aqui, está no Reino Unido, se você está no, 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 na África, não importa. O Senhor enviará os seus, os seus anjos para nos reunir. E nós nos encontraremos com todos os crentes da face da terra. E encontraremos com Ele nos ares. Então imagina o espetáculo da glória de Deus sendo manifestada no fim dos tempos. Então pelo amor de Deus, não tema. Almeje o fim dos tempos que essa bendita esperança... queime dentro do nosso coração... porque a bendita esperança... será consumada sim... quando o Senhor retornar... e começar o estabelecimento do Seu reino... mas também Apocalipse 19... nós temos a conclusão dessa obra... e Apocalipse João escreve... vi o céu aberto... e eis um cavalo branco... o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro... e julga e combate com justiça... os seus olhos... são como chama de fogo... na sua cabeça... Há muitos diademas Tem um nome escrito que ninguém conhece A não ser ele mesmo Está vestido com um manto encharcado de sangue E o seu nome é Verbo de Deus a palavra de Deus os exércitos dos céus o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com era ferir as ações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu imagino, glória a Deus, guardada nas devidas proporções. Eu imagino que guardada nas devidas proporções, o apóstolo Paulo, ao escrever bendita esperança no texto de Tito, ele imagina isso, a manifestação gloriosa do nosso Deus e Salvador em Cristo a manifestação gloriosa então aquele que veio em graça voltará em glória por isso que está tudo vinculado porque a nossa santidade não é algo desconectado da escatologia a nossa santidade é um anúncio de que o rei desse mundo será destronado a fim de que o verdadeiro rei governe sobre toda a humanidade em suma nós somos uma embaixada do reino vivemos neste mundo com uma postura da era por vir então o nosso regimento não é somente a legislação brasileira o nosso regimento é a palavra de Deus e se a palavra de Deus declara que obediência é riqueza na eternidade nós precisamos sermos homens e mulheres obedientes ricos de acordo com a eternidade ainda que de acordo com esse século nós sejamos pobres porque o evangelho custa o evangelho custa, obedecer a Cristo custa obedecer a Deus, cruz, custa mas é uma bendita esperança O fim dos tempos Para o cristão não é motivo de medo Mas é uma bendita esperança Pois Cristo manifestará a sua glória Esse que nós cantamos Aqui em todos os momentos Nós chamamos, tu és belo A sua glória me transforma Gente, nós veremos Como eu estou vendo cada um de vocês aqui Gente, escuta Às vezes, eu creio que esse seja um erro dos mestres Da vocação mais mestral a gente traz a explanação do Evangelho como se ela fosse somente um conceito. E de fato é um conceito. Uma filosofia. Mas acima de tudo, o Evangelho é uma pessoa. Cristo Jesus, o nosso Senhor. Gente, existe um homem. Um homem provavelmente tem barba. Um homem que tem cabelos brancos. Um homem que tem os olhos como chama de fogo. Um homem que tem um escrito na sua coxa, rei dos reis, senhor dos senhores. Um homem que está vivo... Um homem que, que tem carne, que tem osso e retornará para nos buscar. Essa é a nossa esperança. Não é de que eu vou morrer e vou tocar a harpa por toda a eternidade, não. Nós ansiamos tocar em um homem. Aquilo que João fala, olha, nossos olhos viram. A gente ouviu e a gente apalpou. Cristo é tão real quanto essa cadeira que você está sentando. Cristo é tão real quanto essa cadeira que você está sentando E Ele retornará em glória para o seu povo Aqui está a nossa bendita esperança E você pode perguntar Léo, mas eu não posso ter esperança de ter um trabalho melhor? Léo, eu não posso ter esperança de ter um carro novo? Léo, de ter uma casa, muitos filhos Casar com uma mulher muito bonita né? Ou casar com um homem menos feio Você pode Desde que tudo isso seja um apontamento Para o retorno de Cristo é como se as pessoas olhassem para o meu lar e falassem estranho. Você cria o Theo como se ele estivesse vivendo fora dos padrões desse mundo? Exatamente. Estranho Você se relaciona com a sua esposa Como se vocês estiverem fora do padrão desse mundo Exatamente Nossa, estranho Você lida com suas finanças Como se não fosse o regimento desse mundo egoísta, avarento Que regesse você Exatamente O nosso regimento está fundamentado na bendita esperança Cristo retornará Cristo retornará E a partir de lá começar a vai começar a vida verdadeira, gente Aqui ao ponto de Paulo falar, olha, tudo isso que a gente passa aqui é leve e momentâneo. Ao que se compara com a glória que há de ser revelada. A vida, gente, ela é como se fosse um piscar de olhos. Passa muito rápido. Passa muito rápido. Você pode pensar que 30 segundos é muito, é muito rápido. Geralmente a gente fala, não, 30 segundos, meu Deus, ó, o tempo voou. Fica você naquela prancha de academia, sabe, 30 segundos. Dói. Conversa com o um Senhor... De 84... 90 anos... E pergunta se o tempo não passa rápido... Passa... Passa gente... Só que a nossa percepção... Por causa das nossas dores... Tem nos roubado de entender... Que a verdadeira vida... Será estabelecida daqui a um tempo... De que a verdadeira forma de viver... Se manifestará completamente... Quando Cristo retornar... Mas Paulo continua... Eu só quero... Reler o texto com vocês... Para a não perder o fio aqui, eu já estou terminando. Tito, eu abri outro texto, Tito capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que renegaras a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Aguardando, ansiando, desejando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então, atente-se que fim dos tempos está vinculado à manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Fim dos tempos não está vinculado à, à, à guerra, ao sofrimento, ao, ao arrebatamento e todo mundo sobe para o céu pelado. Porque não é isso que o filme vende para gente? Quando vocês assistiram um filme sobre arrebatamento secreto, o que vocês viram? As roupas ficando. Imagina o constrangimento de você chegar no céu nu. Até isso foi ensinado errado pra gente acerca de escatologia, gente. Porque caso você acha que não tá subindo, vai ser um bestiário. Ó, oh, homem pra cá, coloca aí a sua bata branca, e aí depois vocês encontram ali. Até isso, vai ser vergonhoso chegar no céu nu. Você chegar lá, só que não. É uma bendita esperança, gente. O fim dos tempos está vinculado à manifestação do nosso Deus. A glória do nosso Deus. E ele continua. Ele, Cristo, nosso Salvador, deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Então Paulo começa falando. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e para purificar. Paulo começa novamente a expor a natureza sacrificial de Cristo. Então Ele se deu por nós Para se tornar um exemplo para nós Quando Cristo se dá por nós Ele se dá para nos remir Basicamente para pagar a conta, grosso modo Para tirar de nós toda iniquidade, que seria resgatar da escravidão do pecado livrar-nos da corrente da escravidão da iniquidade então gente, hoje nós não somos mais escravos do pecado nós temos a opção de não pecar por meio de Cristo Jesus ah é que eu não consigo vencer isso? consegue cara, porque a vitória não está naquilo que você faz mas no fato de Cristo ter outorgado sobre você a vitória dele então você pode vencer porque Cristo venceu por você É tudo sobre Cristo gente A vida cristã é sobre Cristo A palavra é sobre Cristo O louvor é sobre Cristo Não é sobre nós Não é sobre nós estarmos entronizados no centro Como homens fortes e mulheres testemidas Não É sobre nós Desgraçados Miseráveis, entregues e vendidos ao pecado, sendo salvos por um Deus que é gracioso e glorioso e que nos outorga uma nova identidade de filhos amados, de santos, de filhos do amor do Pai. Paulo continua para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicada à prática de boas obras. Então, sempre que você for ler a sua Bíblia, uma dica de, de interpretação bíblica aí é Perceba a estrutura textual. Paulo sempre coloca um texto visando a conexão com o verso, a linha de baixo. E ele colocou para a gente basicamente que Deus ou que Cristo deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade. Depois ele fala que Ele purificou a gente para si mesmo. Então somos propriedade exclusiva de Deus, de Cristo, dedicado à prática de boas obras. Basicamente, a estrutura textual é totalmente intencional. Paulo está dizendo que o amor de Cristo é um amor doador, sacrificial, somos salvos pela graça de Cristo. Logo, se esse amor nos alcançou e nos transformou, é natural nos tornarmos como Ele. Homens e mulheres que zelam pelo cuidado do próximo e pela prática das boas obras. Gente, Cristo é o exemplo de alguém que se entregou pelos bens, ou pelo bem, perdão, daqueles que não mereciam... Qual então é a nossa responsabilidade se não ter a mesma postura dEle? Se Cristo se entregou por nós, enquanto nós não merecíamos nada e não merecemos até hoje... Qual que deve ser a nossa postura hoje, gente? A mesma. A mesma. A mesma postura que houve em Cristo. Então a pergunta é... Por que que a gente tem que ser santo? A resposta é simples. Porque Cristo nos resgatou de toda iniquidade... Por que devemos agir na contramão dos padrões mundanos? Porque Cristo nos fez um povo exclusivamente seu. Por que devemos nos dedicar às práticas das boas obras? Porque Cristo nos deu o exemplo, a maior de todas as boas obras, que é nos salvar e nos reconciliar com Deus. Então, o padrão de sucesso, o case de sucesso para nós, sempre será a entrega sacrificial de Cristo. Ele é o sucesso do crente, gente. Se nós morrermos como Ele Conseguimos alcançar sucesso Se nós morrermos com tudo Que o mundo denomina sucesso Mas sem ser como Cristo Nós não tivemos sucesso Para terminar Paulo fala para Tito Ensine estas coisas Também exorte e repreenda Com toda autoridade Que ninguém despreze você e basicamente nesse momento, esse texto ele torna uma bifurcação, primeiro, aqueles que já estão em Cristo, têm a responsabilidade de ensinar essas coisas a outras pessoas, gente, nós cristãos precisamos estarmos aptos a explicar a razão da nossa fé, a razão da nossa fé, ela é também intelectual, ela é pensada, ela é clara na explicação, então, a fé não é só chu, chacarala, bassora... Não, não, isso também é parte da vida cristã. O mover profético, o mover místico. Mas, além do mover místico, existe uma fundamentação racional. E nós, cristãos, precisamos estarmos aptos a explicar... às pessoas que não conhecem a Cristo, o quê? que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Deus, em Cristo, fez algo por nós. Que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Aí está o Evangelho resumido, aqui está aquilo que o apóstolo Paulo acabou de falar, a graça que te salva, a graça que te transforma e a graça que te aponta para uma nova bendita esperança. Então a graça não é só a porta de entrada, a graça é o processo que nós estamos e a graça desaguará numa glória vindoura, gente. Aqui está a vida cristã. Além de tudo aquilo que nós fazemos... O mais importante é nós estarmos dentro desse processo... Da graça salvífica... Da graça transformadora... E da graça como apontadora de destino... Da era por vir... E sabe... Basicamente... Se você está aqui... E você nunca tinha ouvido isso... Esse ensina para você... Compreender que independente da sua origem... Existe um jeito... Ou melhor existe uma pessoa, que independente das suas práticas iníquas, existe um Salvador, que independente da miséria do seu coração existe um Senhor que nos transforma, o mesmo, o mesmo Cristo que nos transformou, aqueles que já estão, também está disponível para te transformar, o mesmo Cristo que nos amou, Ele também te ama, ainda que seus pais não tenham te amado, ainda que seus amigos não amam, Cristo nos amou e presta atenção gente, Ele não nos amou de acordo com o amor desse mundo mas Ele nos amou, se entregando por nós, então olha para a cruz e veja a maior declaração de amor que você você receberá em toda a sua vida, Cristo com os braços abertos, declarando: Eu recebo todo aquele que se prostra diante de mim. Para quê? Para um novo estilo de vida, para viver como Ele. Ao ponto de nós, depois de um tempo, estarmos dispostos a escarregarmos a nossa cruz. Abrirmos os braços e mostrarmos quem? Nós mesmos, não. O sucesso salvífico de Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Cristo, gente, Cristo, Cristo, sempre será Cristo. Sempre foi Cristo, sempre, sempre, sempre será Cristo nas nossas vidas. Então não permita que seu coração seja roubado. Mateus 28, 18. O texto clássico, o texto clássico que resume essa passagem de Tito, Jesus aproximando-se falou lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos, discípulos do Douglas, do Léo, da Val, do Arthur, não, discípulos de Cristo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Não haverá abandono, nós sempre temos um amigo fiel ao nosso lado, para proclamar o Evangelho e para receber o Evangelho. E essa é a narrativa... Carson, D.A. Carson vai falar que essa passagem mostra que a graça de Deus é salvadora e o sofrimento redentor de Jesus Cristo estão direcionados ao propósito de viver piedoso e das boas obras para o povo redimido. Em outras palavras, se você crê nisso que eu acabei de pregar, o Evangelho de Deus manifestado em Cristo permita que os seus atos demonstrem isso. Que no ano que vem, 2024, a gente estabeleça uma meta, e eu tomo emprestado as palavras do Douglas. Ser como Cristo. A sua esposa olhar para você e falar. Nossa amor. Você está mais manso. Você está mais amável. Você está mais respeitoso. Nós maridos. Cada um olhando para a sua esposa e falar. Nossa amor. Como que você está leve. Como que você está cuidadosa. Como que você está atenta. Nós que somos filhos. Ouvirmos os nossos pais. Como você está obediente. Como você tem me honrado nesses dias? Vocês que namoram, como vocês têm sido santos em guardar o prazer para o momento certo? Vocês que são casados, como tem sido bela o guardar da aliança de vocês uns com os outros, não permitindo que o padrão desse mundo nos roupe? Você que é solteiro, como tem sido belo a sua forma íntegra de se portar com o sexo oposto. E com os outros. Por quê? Quer casado, quer solteiro, quer filho, quer pai, quer mãe, quer o que seja. É Cristo em nós. É Cristo em nós. É Cristo em nós, é Cristo em nós. É o mundo olhando para nós e falando: eu vejo Cristo em vocês. Eu vejo Cristo em vocês. Eu vejo Cristo em vocês. Que essa seja a nossa meta para o ano que vem. Fica de pé no seu lugar.